0: Bonjour à toi, père, mère, frère et sœur, grand-mère, grand-père, cousin, cousine, amis, collègues ou même connaissances. Et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle de postpartum. Aujourd'hui est un jour spécial, l'épisode hors série, t'est dédié. Une fois n'est pas coutume, c'est à toi que je m'adresse. Oui, à toi qui gravite autour d'une femme qui vient ou qui va accoucher. C'est peut-être elle qui t'a orienté ici. Ou bien tu es venu par hasard. Une chose est sûre, c'est que tu fais bien d'être là. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne n'ose dire. En tout cas, ce que les jeunes parents n'osent pas dire. Je vais te parler sans filtre. Pour que tu comprennes ce qu'on attend de toi ou pas durant le postpartum. Si tu ne sais pas ce qu'est le postpartum, je t'invite à découvrir la définition du postpartum dans mes épisodes de présentation. Si tu as eu des enfants récemment, cela va te parler. Si tu as eu des enfants il y a plus d'une génération, sache que beaucoup de choses ont évolué, alors mes conseils te serviront sûrement. Et si tu n'as pas d'enfant, ouvre bien tes oreilles. Avant toute chose, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le postpartum est une période difficile où se mêle joie de l'arrivée d'un bébé avec fatigue, nouvelle organisation et bouleversement interne. Et oui, tout n'est pas lié aux hormones. Si tu as envie d'être quelqu'un de bienveillant, d'être un vrai soutien et pas juste une visite gênante, pour commencer, je te félicite. La vision du postpartum doit changer. Et c'est comme ça que l'on commence. Je m'excuse par avance si ce que je vais expliquer ne correspond pas à l'image que tu as en tête. Mais je suis là pour briser les tabous et te parler de la réalité. Tu es prêt Alors bonne écoute Mon premier conseil, les visites à la maternité, tu oublieras. Déjà avec le Covid, les personnes pouvant venir à la maternité sont en général uniquement le coparent et éventuellement les autres enfants. Mais même en dehors de cela, sache qu'une femme qui vient d'accoucher n'a pas forcément envie de voir de la visite débarquer, alors qu'elle est claquée, qu'elle saigne abondamment, qu'elle ne sait pas comment s'asseoir, qu'elle doit nourrir son bébé et gérer ses pleurs alors qu'elle ne sait pas du tout comment s'y prendre. Un SMS de félicitations et éventuellement une visio, initiée par les parents eux-mêmes, si vraiment vous êtes proche, sera largement suffisante pour ces quelques premiers jours. Le deuxième conseil, que l'on te propose de venir, tu attendras. La pire des choses à faire est de venir à l'improviste. Horreur, malheur. Ça, c'est juste pas possible. Imagine, les parents, ils sont pas dormis depuis plusieurs jours. Si ça se trouve, la femme n'a même pas eu encore le temps de prendre une douche ou même de manger depuis ce matin. Et là, toi tu débarques, la bouche en cœur, juste au moment où bébé dort. Je t'assure que les parents ne seront plus tes amis à partir de ce jour. Donc, tu programmes avec eux ta visite. Et encore une fois, tu ne leur sautes pas dessus le jour J de leur retour à la maison. Laisse-les prendre leur marque. Le troisième conseil. Les bras chargés, tu arriveras. Mais pas forcément de cadeaux. Enfin, si, tu peux, mais pas que. Un bon petit plat ou des courses, ça c'est vraiment utile pour les parents. Le mieux, c'est même de leur demander ce dont ils ont besoin à l'avance, ou alors d'anticiper leurs besoins. Cela leur permettra de se reposer et de ne pas avoir à sortir pour faire de simples courses. Quatrième conseil. Pas longtemps, tu resteras. C'est toujours la même histoire. Afin de ne pas déranger et de laisser les parents et leurs bébés au calme, tu limites ta visite. Oui, je sais que tu es très content de les voir et de rencontrer cette nouvelle progéniture. Mais une heure pour commencer, c'est déjà pas mal. Le nouveau-né peut vite être perturbé par des va-et-vient de visites, des nouveaux visages. Et même s'il est super calme quand tu es là, en fait, c'est souvent que le bébé se met en retrait quand il y a trop d'agitation et de bruit. Il dort ou fait comme s'il dormait. Et une fois que la visite repart, souvent, le bébé est très agité et pleure beaucoup pour décharger. Et là, encore une fois, les parents ne te disent pas merci. Cinquième conseil, sans demander l'autorisation, bébé tu ne porteras pas. Cela peut te paraître étrange, mais il arrive que certains parents n'aient pas envie que l'on prenne leur bébé dans les bras. Et c'est leur choix, tu dois le respecter. Dans les premières semaines de vie, un bébé a besoin d'être materné. Mais si les parents veulent que cela ne soit que par eux, c'est eux que ça regarde. Au contraire, certains parents te proposeront rapidement de prendre bébé dans les bras. À toi de le faire si tu t'en sens capable. Car oui, tu as aussi le droit de ne pas te sentir à l'aise. Et c'est aussi ok. Le sixième conseil, de l'attention à la mère, tu porteras. Très souvent, les visites ne sont centrées que sur le bébé. Et la maman, tout le monde s'en fout. Prends le temps de lui demander sincèrement comment elle se sent, comment elle gère et d'écouter ce qu'elle te raconte, sans jugement et sans commentaire. Ce qui m'amène au septième conseil. Ton avis et tes commentaires, tu garderas pour toi. Il n'y a rien de pire que les « Ah bon, tu fais comme ça ?» ou les « Moi, je ferais plutôt ceci ou plutôt cela. » Ton avis est le tien et tu le gardes si on ne te le demande pas. Tu ferais peut-être différemment, mais ça tombe bien, ce n'est pas toi qui le fais. Pas de jugement. Tu as le droit de valoriser les parents dans ce qu'ils font et si tu fais cela eh bien, moi, je te dis bravo, parce que c'est tout ce qu'on te demande. Le conseil numéro 8. Ton aide, tu proposeras. La maman est fatiguée, le coparent aussi. Peut-être va-t-il déjà reprendre le travail. Il y a plein de choses à proposer en fonction de ta proximité avec les parents. Tu peux proposer de rester juste là, à surveiller bébé, pendant que maman prend une douche ou fait une sieste. Tu peux emmener les aînés au cinéma ou au parc pour offrir un temps de calme aux parents. Tu peux simplement faire la vaisselle ou passer un coup d'aspirateur. En réalité, tu peux proposer tout ce qui te vient en tête du moment que tu le fais avec bienveillance. Attention, n'en cherche aucune reconnaissance. Le but est de le faire simplement. C'est du soutien. Bah oui, c'est exactement ça. Tu offres ton soutien. Si les jeunes parents sont des amis très proches ou de la famille, tu peux, après leur en avoir parlé, leur proposer même de venir passer deux ou trois jours pour aider. Tu peux offrir ta présence et la gestion de l'intendance de la maison. Mais attention, cela doit être proposé et discuté avec les parents pour qu'ils puissent honnêtement dire oui ou dire non. Certains préféreront des coups de main occasionnels à une présence plus longue. Et tu dois respecter cela. Et attention encore, le besoin d'aide n'est pas Forcément, le plus nécessaire, le premier mois, où souvent le coparent est en congé. Cela peut être plus tardivement, après le troisième ou le quatrième mois, quand fatigue et travail s'accumulent. Donc tu n'hésites pas à proposer soit plusieurs fois ton aide, soit ton aide pour plus tard. Conseil numéro 9. Derrière toi, le bazar, tu ne laisseras pas. Même si tu viens juste prendre un goûter, eh bien, tu peux mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, Ranger les bouteilles dans le frigo, débarrasser la table, enfin tu vois, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Mon dernier conseil, tu ne te vexeras pas si tu n'as pas de nouvelles. Si ton tapote, ton frère, ta soeur, enfin si les parents ne sortent pas pendant quelque temps. S'il leur faut du temps pour prendre leur marque et vivre cette période. S'ils oublient un anniversaire parce qu'ils sont débordés de couches et de bavoirs. Soutien. Discrétion, bienveillance, tolérance, compréhension, affection, douceur sont la liste non exhaustive des mots qui doivent définir le postpartum. Tu as maintenant les clés pour apporter ta présence de manière appropriée à toute famille en plein postpartum que tu connais. Je te remercie pour ton écoute. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. Et même si tu n'es pas en plein postpartum, tu peux suivre le cercle sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un commentaire pour offrir de la visibilité au podcast. N'hésite pas à en parler autour de toi à toute femme enceinte. Merci d'être entrée dans le cercle postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le podcast « Le cercle postpartum » sur une musique de Guillaume Coindet. Je te dis à bientôt et merci d'avoir écouté le Cercle Postpartum.